0: Todos somos sacerdotes constituidos para presentar ofrendas, sacrificios, y ahí la necesidad de que tenga algo que ofrecer. Jesús se ofrece a sí mismo en la Eucaristía, que es la memoria de su muerte en Calvario. Pero nosotros también debemos tener algo que ofrecer a Dios. Habla un poco sobre nuestro sacerdocio, todos nosotros como bautizados cristianos. Y en el salmo tenemos parte de la respuesta. Pero antes de hablar del salmo de hoy, quiero también hablar de otro salmo. San Agustín utiliza ese texto que nadie debe presentarse frente de Dios sin sacrificio, sin un don. Y pregunta si Dios no necesita porteros, no necesita toros, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Tampoco Dios necesita las novenas, los rosarios, ayunos, todo lo que podemos hacer, porque si eres Dios, no tiene necesidad. Entonces, ¿qué es el sacrificio que de verdad desea? Primero, un corazón contrito. Después, que David pegó con Batseván él escribió este sábado que recitamos más o menos los viernes a la victoria de las horas. Y allí, él dice un sacrificio que nunca vas a rechazar, es un corazón contrito, un corazón arrepentido. Eso es el primero. Cada día cuando venimos ante Dios y por eso en la liturgia siempre comenzamos la misa con la petición de perdón. No simplemente como algo formal de, sí debemos pedir perdón y hacer que todo vaya bien, porque a veces en los vínculos humanos decimos perdón, perdón, para calmar cualquier cosa. Eso no es así. Dios sabe si somos sinceros y de verdad nos arrepentido. El asunto no es decir, perdón, todo está bien cuando no está bien. Y la palabra contrito que busqué un día en latín quiere decir completamente modido. Es decir, como ponemos el café en grano para que sea el café que podemos usar para nuestro café para beber. Esto es la, el proceso de confesión Y por eso es un sacrificio, porque la confesión verdadera es difícil. No es momento simplemente la mente de decir, ah sí, se ha y perdón. Claro que eso es parte, pero recuerdo a mi padre espiritual que tenía un sueño y compartió cuando enseñaba sobre la contación. Y dijo, es muy diferente acudir al sacramento de la congregación simplemente diciendo unas cosas y hablando de otras cosas, hablando de la vida. Otra cosa es, y él vio a sí mismo en el, el sueño, casi de rodillas, acudiendo al a en lágrimas, pidiendo perdón, perdón, perdón. Y eso no es una crítica de los que no tienen lágrimas, pero la idea es que es un sacrificio para Dios cuando el corazón, nuestro corazón de carne, que muchas veces tiene el pecado, es movido por el dolor, Porque eso manifiesta nuestro amor hacia Él. Y eso es el único sacrificio que podemos ofrecer de verdad, que es el amor. Pero el primer aspecto de amor es reconocer donde no me mucho bien. porque el amor siempre se da cuenta, eso no está, eso no va para el y no quiero que se quede, y que sea así. Yo recuerdo una clase de la filosofía sobre el amor, el amor siempre se da cuenta de sus fallas, se da cuenta donde debe durar más. No simplemente como autocrítica constante, pero es decir que la persona que ama siempre busca amar más, porque nunca dice, ah, basta, ¿no? Si sí, un hombre casado, ya he amado a mi esposa diez años, ya basta, ya, ya pasamos. ¿No? Seguimos adelante, pero no, no apreciamos simplemente seguimos. No es así, no debe ser así. Es así a veces en el matrimonio, una vida consagrada, que nos ponemos a autopiloto, pero la mano siempre se da cuenta: no le quiero tomar más. eso es el primer aspecto. El segundo aspecto es lo que dice en el Salmo de hoy: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Mencioné la primera parte porque. Uno no puede hacer la voluntad de Dios sin esta convicción. Porque si somos enfermos todavía, si tenemos pecados graves, es como una persona de COVID que quiere salir del hospital y hacer buenas obras. No puede, debe recuperarse completamente y después poder salir a hacer cosas buenas. Y si nosotros tenemos dificultades en cumplir la voluntad de Dios, esos son los momentos de volver a ese primer instante y preguntar ¿cuáles son los obstáculos que tengo en mi corazón? Porque una cosa en la Biblia sobre ese cumplimiento de la voluntad de Dios es que no es simplemente un peso, porque a veces la gente piensa que cumplir la voluntad de Dios, sacrificio será difícil, no siempre. A veces sí, pero a veces la voluntad de Dios, al fin, es que seamos felices, alegres, que seamos vivos en pleno, entonces, la voluntad de Dios es algo que nos hace más vivos, no menos vivos. Y ahora así, nos pide pasar por la cruz, es para que seamos más vivos a la resurrección, a través de pasar por la cruz. En nuestra vida cotidiana, lo importante es vivir en comunión con la voluntad de Dios. Mucho podemos decir de lo que ya hacemos es parte de esa voluntad: o trabajamos, o cuidamos a las familias, o amamos a otras personas. Pero parte de nuestro sacrificio es hacerlo consciente, hacerlo a propósito, diciendo Dios sí lo cumplo porque es parte de mi vida y es necesario, pero también. Lo ofrezco a ti como un sacrificio consciente de que yo cumplo tu voluntad. Y un montón de momentos son momentos donde podemos decir Dios para ti. No tiene que ser una oración grande y complicada, pero un corazón que palpita con amor más bien. Y eso es el sacrificio que Dios más quiere. Me Recuerdo el, el día de Cristina, como la Virgen la enseñaba muchas veces, no simplemente una vez, que el sacrificio que más agrada a Dios, más que mortificaciones, más que ayunos, más que todo eso que podemos hacer, es cumplir la voluntad de Dios. En cada momento, en cada cosa. Y eso no es, como dije, no es para estarnos escrupulosos, pero es simplemente darnos cuenta que está presente. ¿Y qué quiere él también? ¿Y cómo puedo yo cumplir lo que él ser? En el salmo dice, en el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo a Dios mío como voluntad y tu ley está en mi corazón el proceso de cumplir la voluntad de Dios no es tanto un proceso de pensar y pensar Él escribe esa ley en el corazón a través de su Espíritu y la vida del Espíritu Santo es una vida donde simplemente permitimos que el Espíritu nos empuje a cumplir la voluntad de Dios en las cosas más pequeñas para que todo lo que hagamos lo hagamos en amor con eso termino San Estanislao, el fundador de los Marianos, tenía un versículo de la primera carta de Pablo de los Corintios, que todo lo que hagan, lo hagan en amor. Eso es lo esencial. Y no simplemente sentimiento de amor, porque el amor de es la voluntad de Dios, el amor que vemos en la cruz. Que todo lo que hagamos, hagamos un sacrificio de amor. En la primera lectura escuchamos de la profecía de la Nueva Alianza, lo que para nosotros podemos decir ya son noticias ya antiguas, porque pasamos los años en esta Nueva Alianza. A la vez es una noticia siempre nueva, porque la Nueva Alianza, lo que en latín se dice el Nuevo Testamento, es todo parte de nuestra Biblia. No es simplemente una realidad como estática. Es lo que pasa cada vez que celebramos la misa, porque él dice: que esta es la nueva alianza en mi sangre. Es decir, cuando hablamos de esta realidad, estamos hablando de una alianza hecha por el parte de Jesús cuando se entregó por nosotros, por nuestra salvación y que se hace presente, se actualiza en cada santa misa. Primero, enfatizo esa realidad de la Nueva Alianza, primero porque podemos estar a veces muy acostumbrados a esa realidad de que somos cristianos, de todo lo que tenemos. Y siempre repito esto porque para mí, como sacerdote, que siempre pasa tiempo con las cosas de Dios, es importante recordar que eso es un don. Es un don total ser cristiano, ser miembros de la nueva alianza. Imagínense, yo cuando leo la Biblia y tengo que pasar por el libro del David y Cuántas reglas, y entiendo por qué el Señor hizo todo esto, pero yo no sé si a vivir esto. Es decir, es un privilegio vivir en ese tiempo, aunque nosotros podemos quejar de miles de cosas que pasan en el mundo de hoy. Todavía el hecho de que somos nacidos en este momento, en la nueva alianza, es una gracia bien importante. Y de darnos cuenta que cada vez que estamos en la mesa se renueva ese privilegio, se renueva toda esa alianza. Y en la primera lectura, el autor de la carta de los hebreos cita a Jeremías, y es la cita más grande en todo el Nuevo Testamento. Y lo hace a propósito, causa de la importancia de esa profecía. El Señor se da cuenta que en el Antiguo Testamento, su pueblo no podía o no quería responder totalmente a Él. Y frente del pecado de su pueblo, ¿qué hacía? Él no decía, bueno, este pueblo extraviado, no los dejo en su pecado porque es lo que quiere, y punto fin. No habría nada malo en esto. Es decir, no hay ninguna justicia que nosotros merecemos que Dios después de pecar y pecar y pecar, que Él nos dé otra oportunidad. Pero Dios, por ser un Dios de misericordia y el amor, ha dado una nueva oportunidad. Y esto para nosotros es importante porque cuando nosotros pecamos, no debemos pecar, pero cuando nosotros pecamos, es el momento propicio de experimentar esta nueva naturaleza. Porque al fin de la profecía, dice una cosa bien importante. Porque yo perdonaré sus iniquidades y no me acordaré más de sus pecados. Quiere decir, parte de la nueva alianza es reconocer toda la recorrida del Antiguo Testamento y Orígenes. Un padre de la iglesia, él dijo que, la Biblia representa la historia de toda la iglesia y también de cada persona. Que nacimos, después vivimos un mundo del pecado, tenemos que vivir en el desierto, luchar para entrar a la tierra prometida, pero después aún así pecamos otra vez, pasamos por el sitio. Es decir, pasamos por todas esas pruebas para que tengamos un anhelo muy profundo para la llegada de Jesús. Y no hay otro modo, a veces, ya siendo partícipes de esa nueva alianza, ya pensamos, bueno, Cristo ha llegado, todo esto. Para entender el gran cuidado que Jesús es, uno tiene que leer, entender y experimentar todo el Antiguo Testamento, todas nuestras fallas, todas las maneras que intentamos y no podemos, que aún no es. Y la nueva alianza consiste en este nombre de misericordia que Dios da que no merezco para nada, para nada. Yo recuerdo cuando era adolescente, bueno, yo digo que eso no fue algo bueno. Yo era salvavidas y en ese momento todavía no era sopravista yo estaba en mi casa. Y bueno, hubo otra salvavidas una mujer de mi edad y cuando yo estaba muy aburrido y era la piscina por tantas horas entonces ella fue bastante hermosa sí. yo miraba a ella, andaba con ella y me sentí bastante mal después porque me di cuenta que los niños pueden unirse y yo miraba a ella pensando qué linda es y yo fui a mi casa para volver al fin del día y recuerdo que un con mi papá yo estaba tan enojado conmigo mismo. Y yo le dije, pensaba que él me iba a castigar, me iba a decir unas cosas duras, o me iba, decimos en inglés, round me, y decir que no podía salir con mis amigos por dos semanas, lo que sea. Y él me miraba y me dijo, Tadeo, te entiendo, te perdono, y no lo hagas más. Yo fui a cuando bastante enojado porque pensaba, no, Él debe castigarme, Él debe corregirme, no debo hacer esto nunca más. Y me di cuenta a lo largo de los años después, que esto fue un momento en cuando experimenté lo que dicen esas palabras de la Biblia, Que Dios frente de nuestros pecados nos da un don de misericordia. No merezco esto para nada. Y justo cuando pienso que merezco todo el castigo posible, Él da misericordia. Y esto es la enseñanza de la imagen de la misericordia. Que cuando echamos todos nuestros pecados a Jesús, cuando hemos hecho lo peor de lo peor de matarlo, ¿qué es su respuesta? Misericordia. Y esto no es humano. Eso no es simplemente la lógica humana de amor. Porque si alguien me golpea, me flagela, mi corona de espinas, me traiciona, me crucifica, yo dudo mucho que mi respuesta inmediata será, Ah, sí, me perdono. No. Ven acá, te voy a orgullar. Pero Jesús, con misericordia respondió. Y por esto, en el centro de la profecía dice que todos conocerán a Dios. Claro, no quiere decir que no hay ninguna razón de predicar, que, si eso fuera, no estuviera aquí predicando, pero que cada persona va a tener la capacidad de un contacto inmediato con Dios. No simplemente porque a veces, al menos más, antes del Concilio Vaticano, como a los sacerdotes tienen ese vínculo con Dios. Y nosotros sí rezamos, pero como ellos están mucho más cerca, y a veces sí tenemos religiosos pensando, santos, ¿no? Santa Faustina, Santa Teresita, pero todos los cristianos tenemos el privilegio de un contacto inmediato con Dios. Que Dios los toca con su dedo. Con el Espíritu Santo, con su misericordia misma. Ellos pueden conocer a Él directamente, de un modo muy íntimo. Y esta palabra, conocer en griego, en español también, no saber, sino conocer. Y la palabra en hebreo se utiliza también para amar, conoció a Eva. Quiere decir, una manera directa que involucra a toda la persona. Así es el conocimiento de Dios que podemos tener y que Él quiere que tengamos. Y nuestra misión de evangelizar es predicar esta misericordia. Es poder, como los apóstoles, decir que esta misericordia existe porque si nosotros vemos en el mundo, esta misericordia no existe tanto. En Estados Unidos, yo veo que cuando jefes cometen un error, tienen que resignar, tienen que irse, porque han cometido un error. No hay ninguna capacidad de que una persona que comete un error pueda seguir. No justifico sus errores, pero digo que no hay ninguna capacidad en la sociedad por las personas. Tampoco justifico corrupción. Pero digo, nosotros debemos ser fuentes de esta misericordia. Y el mundo necesita tanto conocer la este de Dios, porque solo esta misericordia es lo que va a hacer capaces a las personas ser fieles a Dios. Y termino con esto. ¿Por qué tantas personas rechazan a Dios? Hay muchas razones, pero yo diría porque ellos esperan el castigo de Dios. Piensan que a causa de mi son el Señor no los puede amar. Y nuestra respuesta es que sí. Su misericordia es infinita, es eterno. Y abraza a cada uno de sus hijos, porque nosotros hemos experimentado esa misericordia. invitamos a los demás experimentar por ellos mismos este toque de Dios en sus corazones.